0: Agência de .com
1: We tried prohibition. It was a complete disaster. So I don't think it's the role of government to tell everybody what they should do. And seatbelt laws, we really started with buzzers that nudge us to buckle up. And I, I, I think we can help people make better decisions without telling them what to do.
2: Pessoal, aqui é o Anderson Matosinhos e esse é mais um Geekonomics Podcast. Hoje aqui o nosso tema é interessantíssimo e essa é uma gravação de última hora. É quase um breaking news aqui, porque nós estamos exatamente gravando no dia em que foi divulgado... O prêmio Nobel de Economia desse ano. E a gente precisou fazer um break news porque o prêmio Nobel desse ano foi dedicado à economia comportamental. Então, veja bem, nós estamos aqui hoje para discutir todo esse burburinho que saiu hoje na comunidade é, científica e também na comunidade econômica, vamos dizer assim. E nós estamos aqui com dois convidados e não podia deixar de ser diferente. A gente trouxe uma das maiores autoridades em economia comportamental no Brasil. E esse é um baita privilégio aqui do Geekonomics Então, hoje conosco aqui, como eu disse Uma das maiores autoridades em economia comportamental no Brasil Nós temos aqui Flávia de Souza Ávila Olha, olha o currículo A Flávia é mestre em Behavior Economics pelo SEDEX Center for Decision Research and Experimental Economics da Universidade de Nottingham com graduação em Economia pela Universidade de Brasília professora e coordenadora do MBA em Economia Comportamental da SPM hashtag tamo junto lá <risos> é, com mais de 15 anos de experiência em estudos experimentais sobre o comportamento humano tanto da perspectiva individual quanto em grupo em áreas de consultoria interna, planejamento estratégico e pricing. Coorganizadora do guia de economia comportamental e experimental, diga-se de passagem, a maior referência bibliográfica da área no Brasil e fundadora da consultoria in Behavior Lab Flávia Ávila seja bem-vinda novamente ao Geekonomics podcast obrigado
1: obrigada matozinho sempre um prazer estar aqui com vocês ainda mais esse dia aí tão importante para todos nós né estamos todos muito felizes aí ainda mais inspirados então vai ser ótimo a gente falar um pouco dessa área e todos e discutir um pouco esse assunto hoje.
2: É isso aí, obrigado. Hoje a internet foi quase uma rave de economia comportamental. O buzz tá insano aqui hoje o dia todo. Mas enfim, aqui também conosco a pessoa que já é meio figurinha marcada aqui no Geekonomics, Rafael Campos de Oliveira Jordão. Olha, dentre as qualificações do Rafael, a principal é que ele também é colaborador do Geekonomics, né? Hashtag excesso de confiança aí, Viet. <risos> Mas brincadeiras à parte. O Rafael, além de escrever com a gente aqui, ele é psicólogo organizacional na Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, pós-graduando em Economia Comportamental pela SPM, hashtag Minha Turma, curioso por assuntos que tratam do comportamento humano, ou seja, quase tudo. E aí eu vou acrescentar o um negócio por minha conta, Nabi. O Rafael é nerd e eleitor é compulsivo. <risos> Nunca vi um cara pra ler assim, velho. Dá até desespero. Rafael, seja bem-vindo novamente ao Geekonomics Podcast.
0: Obrigado pelo convite aí pra participar, né? O assunto de hoje, acho que realmente a internet bombou o assunto que a gente vai comentar hoje, né? O Nobel. E o que eu achei interessante foi que hoje de manhãzinha, quando eu vi que ele tinha ganhado... Acho que eu vi pela mensagem do Gabriel o Gabriel, professor nosso, eu fiquei empolgado e foi acho que é a primeira vez na minha vida que eu fiquei empolgado, assim, sabe quando você tá torcendo pra alguém, parece que seu time ganhou
2: eu sei, eu tive a eu, mesma eu, sensação
0: eu, 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 nunca, eu nunca tinha tipo, pensado nisso, assim, nossa, eu vou, tô torcendo pra um Nobel, né, Nobel, Nobel sei lá como é que fala, tipo, a hora que eu vi que ganhou eu falei, nossa, voltei pra todo mundo
1: acho que todos, e essa essência de comunidade, né, essa questão assim de estar tá defendendo, tá pensando num, num, num time, acho que foi bem, bem, bem forte, né, pra todo mundo que tá estudando essa área, tudo. Compartilho, aí.
2: É, e da, da minha parte ainda teve uma, um alento psicológico de ter escolhido uma área promissora pra estudo, assim. Realmente foi, foi muito foda. Mas enfim, então, como vocês viram, conosco aqui hoje temos Flávia Ávila e Rafael Jordão. E o nosso tema é Nobel de Economia. Foi pra Economia Comportamental se liga aí que o editor agora vai rodar a nossa famosa vinheta e a gente volta logo em seguida Voltamos, Sg é Economics Rádio e hoje podcast sobre nobre de economia. Bom, eu vou começar dando uma introdução rápida aqui para contextualizar todo mundo. Prometo não me exceder demais no tempo. Não há muito tempo. A premissa inicial de qualquer teoria econômica era que os humanos são atores racionais que maximizam sua utilidade. Atenção economistas, já ouviram isso aí em algum lugar? os economistas negavam sumariamente qualquer um que insistisse o contrário. Mas, ao longo das últimas décadas, economistas comportamentais, como o laureado pelo Prêmio Nobel dessa semana, Richard Taylor, gradualmente se afastaram dessa premissa. Era a questão do homo econômico, racional, certinho, que sempre visava maximizar sua utilidade e nunca tomava nenhuma decisão que não fosse estritamente racional. Nenhuma decisão econômica, né? Esses cientistas, ou economistas comportamentais, ou cientistas comportamentais, como queiram, combinam a economia com insights da psicologia para mostrar quão pesadamente as decisões econômicas são influenciadas por vieses cognitivos. Como eu disse, hoje nós estamos aqui exatamente para gravar um podcast sobre esse tema, ancorados na, no fato de... Richard Taylor ter sido premiado com o Prêmio Nobel e, segundo o anúncio oficial do Prêmio Nobel, ele foi nomeado pelas suas contribuições para a economia comportamental. E aí ainda tem mais uma frase que me chamou muita atenção na, no comunicado oficial do Nobel, que foi eles dizendo que ele também recebeu o Nobel por integrar a economia com a psicologia. Rafael, você é o psicólogo aqui que tá de bico no podcast. O que, que você me diz disso aí, abrindo nossa discussão?
0: Ah, eu acho fantástico o, a ideia de falar que ele tá juntando a economia com a psicologia, porque são áreas tão afins. Acho que eu cheguei a comentar num, num podcast que, antigamente, para mim, a economia era algo PIB, né? Era só calcular o PIB. Eu não conseguia enxergar de outra uhum. forma, mas eu acho fantástico, fantástico mesmo, é uma área assim, que, que tem tudo para desenvolver mais, tem um campo gigantesco, né? o Richard Taylor ou qualquer outra área da economia comportamental, juntar essas, esses conhecimentos que a psicologia tinha, aplicáveis ao dia a dia, acho que é o, é o grande pulo do gato que a economia comportamental mostra assim, para a humanidade, né? Porque antes dos estudos, que ficava, muitos ficavam na faculdade, na teoria, e você não via aplicabilidade. Hoje em dia você vê uma aplicabilidade disso num Save More Tomorrow, por exemplo, que o Richard Taylor ajudou. Então eu acho fantástico, eu acho mesmo, não tem como não gostar disso. Eu tenho um, um professor meu que foi que é psicólogo, que ele ficou empolgadíssimo com o prêmio Nobel tendo ido pro Richard Taylor.
2: É, não, empolgação é a palavra. Ô, Flávia, e, e você consegue, a gente consegue definir uma data, tipo assim, ah, quando que nasceu a economia comportamental efetivamente?
1: Eu acredito que na década de 80 os estudos dele principais eles foram, foram publicados. Na década de 70 e 80 já começam estudos fortes na área que até hoje a gente considera como artigos seminais aí no, no campo da economia comportamental e no campo da economia, mas os artigos principais do Thaler já estão aí na década de 80, então não é uma ciência tão nova, se a gente for pensar assim, mas que tem ganhado realmente mais espaço e mais, é, mais luz né, nos últimos, na, na última década. Esse prêmio, né, o prêmio o Nobel em Economia para o Thaler né, era um prêmio muito merecido, assim, tínhamos pessoas, muita gente torcendo aí para que esse Nobel acontecesse, quanto mais cedo melhor, né, então já imaginava-se aí que ele seria um dos próximos Nobels, com certeza, e pelo trabalho corajoso e brilhante que ele tem feito, né, há décadas, então não é um trabalho recente, é um trabalho de formiguinha que ele fez tanto na academia quanto na área de business, na área de finanças, e realmente um trabalho brilhante Que aí está o um resultado Ganhando agora o Nobel em 2017
2: e, e eu não sei se vocês têm essa impressão Mas às vezes é, falar que você está Estudando economia comportamental ou, ou que você Pretende ser um economista Comportamental É meio que remar contra a maré assim, Dentro da área, não sei se, se vocês têm Essa mesma impressão assim. Tem gente que você fala economia comportamental A pessoa tem uma vaga noção do que seja as cadeiras ainda de, de faculdades ainda não tem essa o tema economia comportamental como sendo uma das, das prioridades de formação de economista, enfim, estou errado ou não? A Flávia, você, Flávia, é, você tem uma história eu... interessante disso, não tem? Quando você voltou do mestrado?
1: Isso, quando eu voltei do mestrado, na verdade, foi um choque, eu tava na Inglaterra né? e lá era um burburinho uma área que tava na moda bastante na discussão aí na, na mídia, tudo, quando eu voltei pro Brasil, ninguém sabia o que que era, realmente foi um, um choque assim, tanto no governo, quanto na própria área de, área de negócios e a gente teve esse desafio, né, de criar o site um pouco do projeto do guia né, e até reforçando a gente criou um guia de economia comportamental, né, que com certeza muitos que estão ouvindo aí o Gui Econômico já conhecem, em final de 2015 e a gente teve a felicidade de ter tido a entrevista exclusiva, né, do Richard Taylor então isso pra gente é um grande, grande felicidade mesmo dele ter recebido ter respondido o nosso e-mail pessoalmente, ter topado fazer a entrevista, né, e agora com o Nobel, então a gente vê os estudos a, o nível de, de, de complexidade dos estudos dele, de alcance, e ser uma pessoa que foi tão próxima e ajudou nesse, a gente nesse, nesse projeto. É, que
2: se você tá ouvindo aí, ó, fica a dica, eu vou colocar o endereço do, do download do guia de economia comportamental que, diga-se de passagem, é gratuito tá na internet, é um processo um projeto 100% gratuito e olha só a dica Tem uma entrevista do Rio Richard Taylor, ganhador do Nobel, lá. Caraca, não, não dá pra não ler mais, né? Ô, Rafael. Pois não. Eu tenho que te dar uma zoada, porque eu confesso que eu tive que... duas felicidades com o anúncio do, do Nobel de Economia. A primeira foi perceber que, óbvio, ele, ele era pra economia comportamental. E a segunda foi porque foi pro economista, porque eu tenho uma mágoa do Kahneman, porque ele é psicólogo. <risos> Não, precisava
0: de mesmo um economista, né? O outro, <risos> o outro tinha ido pro Cânimo, coitado.
2: Deu, deu uma equilibrada <risos> nas coisas, não deu não? Você não acha? Agora tá um a um, tá um a um agora, né? Tá um a um, isso aí. Mas enfim, um dos livros mais famosos do... Do Richard Taylor é o Nudge, que aqui no, no Brasil ele foi traduzido pessimamente com o título de o um Empurrão para a Escolha Certa. A é esper hashtag Esperança de uma tradução melhor, porque também acho que a, a, aqui em português está esgotada, mas como que a gente poderia definir Nudge? De uma forma que talvez algumas pessoas que não estejam diretamente ligadas na, na área de economia comportamental possam entender?
1: Eu gosto muito da definição que eles Mesmo fazem, assim, sabe Que o Nudge é qualquer aspecto Da arquitetura de escolha É algo que você muda no contexto Na arquitetura de, da, da escolha Que altera o comportamento das pessoas De modo previsível, mas sem Proibir, sem criar nenhum tipo De é, incentivo econômico Positivo ou negativo Para que eles não façam Ou façam aquela ação. Então, Nudge, a ideia É um empurrãozinho, é você mudar um pouquinho A arquitetura de escolha, mudar um pouco o ambiente, um pequeno detalhe pra que seja, na verdade o um, um, um Nudge, ele deve ser é muito comum falar que o Nudge deve ser fácil e barato né, então uma coisa simples que você, baseado no comportamento humano você possa tendenciar o comportamento pra determinada escolha que seja a melhor escolha possível não Ei, sei eu... se vocês têm uma complementar aí. Não,
0: é, é interessante é... Acho que foi a primeira vez que eu ouvi Nudge aí eu fui ver, era cutucão, eu achava que cut... na minha cabeça o cutucão era um empurrão mesmo.
2: Você achava ah, que é, era é ferramenta graças... de Facebook, não achava, não? Não, não. <risos> O Facebook foi o primeiro a adotar o nudge. Cutucado, o... cutucado.
0: Eu, eu achava que era, tipo, um empurrão mesmo. E acaba que o, li o livro brasileiro, acho que foi traduzido como empurrão. Depois assim que a gente vai estudando, vai aprofundando vai vendo que na verdade realmente é o, é o cutucão mesmo, não é empurrão, não é... chega quase uma orientação, né? Você não, não obriga você não proíbe, você não, não limita a pessoa de tomar a decisão você dá um cutucão de fato, um cutucão é, muito eu... leve e é muito leve, depois assim, o que eu acho mais impressionante, é que a primeira vez que eu vi eu achei que era um empurrão, aos poucos a gente vai lendo, vai estudando e a gente percebe que de fato é uma coisa muito sutil, é muito leve e realmente eu orienta com o comportamento que, que você espera.
2: Uma coisa que está presente no o Nudge que que para mim foi assim foi uma das coisas mais fantásticas é que ele chega à conclusão de que ainda que que pareça uh, nós não fazemos nossas escolhas com total liberdade aí é, não é nem questão de é, de racionalidade né ele tá mais é, querendo é, tratar da questão da arquitetura de escolha mesmo a gente não tem Total liberdade para fazer as escolhas todas as escolhas então é, você por exemplo você vamos pegar um uma questão por exemplo no brasil questão do voto você não tem direito de é, escolher não votar agora você pode não querer dar o seu voto né é, você continua tendo que ir lá no dia da votação ou tendo que justificar o seu voto para você não querer dar o voto você tem que ir lá fisicamente apertar um botão para anular ou para votar em branco ou então se justificar isso é um exemplo de como a gente não faz as nossas escolhas com total liberdade e uma segunda coisa que o Taê fala no NUD, que o contexto da decisão, ele acaba sempre moldando a nossa escolha. Então tem exemplos aí de organização de, de diferentes tipos de, de comida em restaurantes, que acaba fazendo com que as pessoas escolham os alimentos que fazem mais bem a saúde, né? Enfim, e quando a gente fala de arquitetura de escolha, esse termo tá ligado a como que o, o ambiente tá sendo organizado para receber a nossa decisão. E aí a gente tem uma série de exemplos também, enfim, não vou ficar me alongando por aqui. Mas é, a gente sabe que o Nudge Também foi muito usado na administração Pública, né? Ô Rafael, você tá ligado Direto aí na administração pública, né? Você tem alguma... Você já usou Nudge aí Na prática? For real ou não?
0: É o projeto que eu tô escrevendo né? Ainda não tá, não tá Pronto tudo, mas é a questão da Higiene das mãos, Flávio, que eu cheguei a comentar Com você, mas várias questões Ela acabou ficando um pouco parada Mas eu tenho a ideia de aplicar Nudge na higiene das mãos do, Dos funcionários porque eu não sei, você, trabalha, você não trabalha no hospital, né, Anderson? É eu não, tenho, eu tenho ultrassom, né?
2: Eu tenho interface com o hospital também. E só para Mas assim, a adesão. A lavagem de... das mãos é um dos protocolos mais bobos e mais importantes mais dentro da, da área de saúde. E que
0: mundialmente é desrespeitado. Mundialmente. Sim, não, não é questão brasileira, é uma questão mundial. Só que o que eu queria fazer é porque o Dilip Solman, que, que também é muito forte em questão de Nudge, ele comenta, né, que, além de Nudge ser divertido e tal, a gente divulgar a informação, só que para divulgar, eu acho que ele tem que fazer o projeto de pesquisa, tem que aplicar, tem que ter todo um controle para que seja de fato divulgado, né? Passar pelo comitê de ética, tudo. Mas é, é uma do, dos pontos que eu achei que é válido a aplicação do do Nudge. Ali.
1: Você falou é fundamental, né, Rafa, a questão de ser baseadas em evidências empíricas. Quando a gente até na própria entrevista que ele deu para o Gui, ele reforça muito isso. O debate do Nudge, o debate da economia comportamental mental ele vai crescer e tomar as dimensões que precisa cada vez mais com a evidência empírica com dados e tanto que no MBA também é um dos focos né você gerar esses experimentos gerar esses dados e a gente ainda precisa de bastante informação aqui no Brasil de experimentos brasileiros para que a gente mostre cada vez mais a força da área
2: o Flávio você acha que é, uma das grandes é, um dos grandes motivos pelo qual a a economia comportamental ficou tão em evidência, é, é o fato de, diferente da, da economia neoclássica, ela é prezar por esses experimentos empíricos, assim, e, e demonstrar de forma empírica como, como que decisões econômicas acontecem, não? Eu, 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 vou, eu vou até um pouco mais além. O método experimental dentro da economia sempre foi muito, vamos dizer assim, menosprezado até a o surgimento da economia comportamental, não?
1: Uhum, concordo 100%, acredito que foi é, um dos grandes avanços e um dos grandes pontos da economia comportamental ciências comportamentais ter ganhado o espaço que ganhou, é o método experimental, são os experimentos, é você ver na prática o que está acontecendo ali com pessoas reais, situações reais, com incentivos para uma determinada ação é, no momento que a decisão acontece e e cada vez mais, surgindo mais exemplos, surgindo mais evidências de que aquele comportamento estava acontecendo, isso foi chamando mais atenção e foi dando ferramentas, subsídio para discutir isso em todas as esferas. Então, na minha opinião, é o principal. É metodologia, ferramenta que a, que a economia comportamental tem, são efetivamente os experimentos, são efetivamente gerar essa ideia de avaliação de impacto, de avaliação de, de, de políticas, você implementar algo menor para você depois expandir para toda a população. Então essa cultura de que a gente fala criar, testar, aprender, retestar, medir, né, Essa cultura, essa ideia que a economia comportamental traz muito forte é, sem dúvida, um dos pilares principais aí do alcance da
2: área. É, e essa questão experimental para mim foi um, uma baita surpresa, assim, porque não há um rompimento com o que a economia é, já produziu como ciência. Na verdade, o que aconteceu com a chegada da economia comportamental é que os modelos econômicos que antes eram baseados em premissas muito engessadas pelo desconhecimento é, do comportamento humano, né? É, ou seja, eram, eram modelos econômicos muito mais focados uh, na questão do, do rigor uh, matemático e das premissas da ciência econômica, e não tanto uh, e não levava tanto em consideração o ser humano como uma variável a economia comportamental trouxe esse, todo esse arcabouço de ferramenta, e diga-se de passagem tem o mérito de hoje também a gente conseguir ter ferramentas para medir isso, né? No passado isso era muito mais difícil, né?
1: Falando do, do Richard Taylor, na verdade, uma, uma frase que me eu acredito que resume bastante o que ele acha, e a gente perguntou pra ele, na verdade, que, como é que ele definiria economia comportamental, e ele fala que a economia é baseada em suposições e descrições realistas do comportamento humano, é né? simplesmente economia com maior poder explicativo, porque seus modelos ajustam-se melhor aos dados e ele fala também, gosto de descrevê-la como economia baseada em evidências, então deixe que os dados lhe digam o que está acontecendo tanto no trabalho empírico como na formulação teórica e os textos da economia comportamental são muito parecidos com a economia mas ele é baseado fundamentalmente aí em evidências empíricas então acho que ele resume de uma forma muito interessante aí um pouquinho do que é a economia comportamental e também a ideia é que não tem truques, né? é você colocar a mão na massa, é você colocar efetivamente as teorias para serem testadas para passarem aí por, por experimentos por situações é, reais para ver o que, que acontece
2: e mais do que nunca medir todos os vieses do comportamento humano que é uma coisa que nunca tinha sido considerado dentro dos modelos econômicos e não tem jeito é aquela história se você está trabalhando com decisão humana não tem como você é, deixar de considerar por exemplo variáveis psicológicas é, vieses cognitivos, enfim. O... Eu tô falando isso porque é, hoje no anúncio do Nobel, é, o professor Peter Gardenford, não sei se é assim o nome dele, depois que você tem duas consoantes juntas e uma vogal, você já não sabe mais como pronuncia isso. E quando a consoante ainda tem trema, aí é, é impossível, né? Mas enfim, <risos> o professor Peter, é, ele fez um comentário assim, eu tava assistindo a transmissão, e ele falou logo imediato, ele falou assim, olha, gente, o Richard Taylor, ele teve o grande mérito de tornar a economia mais humana. E, realmente, eu acho que isso fez muito sentido em termos de teoria econômica, porque a gente já comentou aqui no início sobre o homo econômicos, que era, vamos dizer assim, era a persona econômica utilizada para rodar modelos econômicos. Só que essa persona econômica, ela tinha uma série de limitações, né? Então, ela, por exemplo era considerada como um agente racional, ou seja, todas as decisões econômicas dela era baseado é, na utilidade que ela que ela teria em relação à aquisição de produtos, por exemplo, e também nos pressupostos de do, daquilo que seria melhor. Então esses modelos, de forma bem, bem prática assim, grosseira, vou deixar a parte mais fina da análise para a Flávia, eles consideram, por exemplo, que pessoas comprem por impulso, que pessoas sejam influenciadas por movimentos, tipo um movimento de manada, de mercado. E o Richard Taylor fez esse tipo de contribuição para modelos econômicos utilizando também do método experimental. Então acho que isso é fantástico, assim.
0: Quando você tava comentando do homem racional tal eu tava lembrando de uma tirinha que eu vi esses dias, assim, abrindo um parênteses bem grande, viu gente, mas a tirinha é de um site, eu aconselho todo mundo, assim, acompanhar acho que chama SBMC Comics
3: uhum.
0: são umas tirinhas muito engraçadas, e eles estavam explicando sobre o jogo do Ultimato, e falando que assim ah, se eu te ofereço 10 reais quanto você dividiria esse dinheiro com tal pessoa? Ah, eu daria 2 reais pra tal pessoa, né, 2 dólares lá na, na tirinha, aí essa tal pessoa não aceita os 2 dólares, né, aí o cara fica puto, nossa, mas a pessoa tá, tá indo contra dois dólares é melhor que nada a pessoa tá contra, a pessoa tá quebrada
2: <risos>
0: o ser humano tá quebrado
2: é,
1: é isso, é a ideia de você, na verdade, você vê uma anomalia, né, você vê algo que não se comporta do jeito que você imagina na verdade a pessoa tá errada né, você tá tentando na verdade ela desviou, ela é um outlier e né? e muitas vezes é aquele exatamente aquela pessoa que não fez aquilo ali, que explica tudo
2: tudo, né? Hoje eu tava escutando. Dentre um milhão de entrevistas que eu escutei sobre o Nobel, eu escutei uma que, que chamou muita atenção assim, tipo, que. A gente tem que considerar, por exemplo, o nosso orçamento é limitado. E muitas vezes a gente não considera isso. Quando, por exemplo, você tem é, o dobro do seu salário e limite do cartão de crédito. E você usa. Ou, às vezes, quando você tem cheque especial. Usar cheque especial e exceder o, o limite do cartão de crédito à sua renda, por exemplo, são comportamentos extremamente racionais, mas são extremamente comuns. né? Então, é, é, uma simples observação da realidade já mostra mostra que esse tipo de incoerência com modelos econômicos que não consideravam a economia comportamental, ele é mais comum do que parece, né? Cláudia, você podia falar um pouco sobre o Misbehaving?
1: O livro, né? É, então... acho que você
2: é a única que leu, eu não li ainda. Rafael, você leu? Eu tenho
0: ele aqui, mas eu passei outros na frente.
1: É, eu tô até com ele na frente aqui, o Misbehaving, na verdade, ele fala making of the Behavior Economics, Estou contando isso de economia comportamental, né, contando um pouco os bastidores aí do que que aconteceu, como que ele começou a observar esses comportamentos que ele chama de anomalias, né, no comportamento geral, e ele fala muito no Misbehaving, que a ideia de esses bastidores, da relação dele com o Daniel Kahneman, com outros pesquisadores da área. E é muito interessante ver essa questão que eu falei da década de 80, década de 70, como começou lá atrás e eles eram desbravadores mesmo, né? Então, assim, quantas pessoas tinham contra a área e, e a coragem mesmo de levantarem a bandeira e, e começarem a mostrar evidências e mais evidências, ou seja, mais uma vez a gente volta na ideia de evidências. Então, tantos experimentos que o Richard Taylor mostrou, que o Daniel Kahneman, que se tiver para pesquisadores aí que mostraram e começaram a defender o que hoje a gente chama de economia comportamental.
2: Você imagina como devia ser o, o café desses caras no Congresso de Economia, imagina? É. Todo mundo... Não, imagina.
0: Simula Todo aí, mundo. simula aí, Anissa, vamos é simular.
2: Todo mundo lá conversando sobre econometria, como o Rafael disse, sobre PIB, aquele monte de coisa, e de repente os caras lá no cantinho, um psicólogo que tava de bico no Congresso, né, que teve dificuldade de fazer inscrição, né? Tipo assim, na hora que ele foi preencher o formulário, tava lá, qual a sua área de atuação? Ele tava lá, economia monetária, economia macroeconomia, microeconomia, e ele não tinha, aí ele colocou outros. Esse era, o cara, esse era o Kahneman, outros, psicologia, aí aí alguém da associação de economia, sei lá, uma dessas aí que organiza o um congresso qualquer, deve ainda ter ligado pra ele e falou, olha meu senhor, é, o senhor tem certeza eu acho que o senhor deveria confirmar a sua inscrição no Congresso de Economia? Eu e,
0: eu acho que
2: errou a inscrição
1: é uma coisa errada aqui agora sim, eu acho que é importante a gente falar isso, né, até vocês como economistas comportamentais, todos nós assim, como a, a força que ele teve por ele ser economista ele conta isso no livro Misbehaving também assim, é, ou é no livro Misbehaving, é ou no, no livro Undoing Project, né, o projeto desfazer que aí é, na verdade o, o, a história do Kahneman e a história do Amos Chversky, que é outro livro muito legal, eu não lembro qual dos dois é, que conta a história que, na verdade, o Richard Taylor, ele sendo economista, ele conseguiu defender isso dentro da área dele de uma forma muito mais é, forte, né, porque só a entrada, por exemplo, por isso que ele, é, muitas pessoas consideram o Richard Taylor como um dos pais da economia comportamental, porque ele, como economista, ele tendo toda a formação de economia da University of, né, of Chicago, sendo conseguindo defender de forma econométrica, macroeconômica, microeconômica, ele tinha esses argumentos. Então, o fato dele estar ali naquele meio e ser um economista respeitado, foi fundamental para a área. Então, mostra como que para você criticar algo, né, você ter uma base forte é fundamental. Eu acho que ele é um exemplo grande aí nessa área dele ter uma base forte na economia, ele ser professor de economia tradicional, digamos, e começar a defender essa área economia comportamental.
2: Eu, na minha maluquice, é, acho que, tipo assim, fazendo uma analogia tosca aqui, que o, o Kahneman, ele devia ser, tipo, o John Nash, assim. Ele era um cara que tava estudando um negócio que, tipo, ah, pô, talvez isso se aplique na, na economia, mas nem sei se ele tinha pensado nisso. Olha que eu sou especulando, hein, gente? Não vai me tampar pedra, não. Mas é, o Richard Taylor, pelo fato de ser economista, ele tinha mais clareza dentro da área de economia, de como seria possível é, utilizar esse tipo de, é, de drive, vamos dizer assim, da economia comportamental, de experimento, para enriquecer os modelos econômicos. E aí tem uma... é, é como se fosse um, um friendly fire, né? você tem um economista de renome, ou seja, formado numa das mais bem conceituadas universidades do mundo, começa a abrir com tranquilidade científica, isso é, tem que reforçar, porque hoje na entrevista do Nobel, a pessoa do Nobel que estava entrevistando o Richard Taylor no telefone, perguntou para ele se ele estava, ele, ele comentou assim, ah, você está tá me parecendo muito tranquilo com isso. É, a entrevista, tipo assim, parecia que alguém ligou para ele e falou assim... Oh. Olha, é, seu, seu artigo foi aprovado no Congresso. Tipo, ele tava assim, ah, que legal, pô, muito bom, fico satisfeito que foi aprovado e tal. Aí o cara perguntou isso pra ele. E ele e falou assim, pô, como que você tá se sentindo? Você parece estar tá muito calmo. Aí ele falou, foi engraçado, ele falou assim, eu estou muito nervoso, apesar de parecer estar calmo. <risos> Mas enfim, <risos> é, eu acho que essa tranquilidade que o Taê tem... É, se extrapolando isso aí. Eu acho que foi uma tranquilidade muito semelhante que ele teve em começar a abrir as portas da economia para questões vindas da psicologia, por exemplo, enfim.
0: O, o que eu acho dele, assim, que essa junção economia e psicologia, que foi um dos motivos que, que justificaram o prêmio pra ele, é justamente é, essa parte da psicologia, da gente não esperar que as pessoas vão agir de acordo com um modelo específico. Isso ele casou
2: muito bem. É a tela azul, é, né, da mente, né, do comportamento. É, é porque é na, tem hora que da tela azul, você não sabe o que aconteceu. Psicologia,
0: é, na psicologia, a gente é orientado as pessoas não vão comportar muito bem não <risos> talvez talvez não talvez aqueles humanos estejam quebrados né com a tirinha
2: a tradução de, de misbehaving que é o livro do tá aí, é comportamento inadequado né é, ó,
0: é... esse casamento dos dois que eu achei que eu acho que é, que é fantástico porque as do, o cada um tá de um lado um tá conversando com o outro e eles conseguem fazer isso casar e conversar e provar
2: eu tive o convencimento que eu tinha que estudar economia comportamental quando eu vi um experimento que era o seguinte era sobre justiça como o ser humano considera a justiça, né? Ou como ele reage a situações de injustiça. E aí a situação era o seguinte: o experimento. Eu vou dar uma... eu não lembro mais qual que é, mas vou conceitualmente como foi O cidadão pedia para duas pessoas executarem a mesma tarefa Para uma delas ele dava tipo 100 reais e para outra ele dava 20 reais O cara que recebia 20 reais tinha uma alta propensão a não aceitar voltar a fazer a tarefa Quando ele via que tinha uma outra pessoa fazendo a mesma coisa e ganhando mais e aí a conclusão do experimento é que o ser humano ele recusa propostas injustas. Onde que eu quero chegar com isso? É, se fosse o homo econômicos, que é aquele que a gente já falou aqui, a persona da economia neoclássica, é, o cara sempre ia preferir ganhar 20 reais a não ganhar nada, mesmo que ele visse uma outra pessoa ganhando mais fazendo a mesma coisa. Só que, somos humanos, né? Então nesse caso, o cara do 20 reais Ele preferia ir pra rua Queimar pneu, reclamar Quebrar tudo pra, ter uma, pra ganhar a mesma coisa Do que aceitar fazer é, Por 20 reais a mesma coisa Que ele sabia que tinha outro ganhando 100 Esse pra mim foi o convencimento de Não, peraí, eu tenho que dar um pouquinho de atenção Pra essa área de economia comportamental coisa que foi citada no Nobel, que também é destaque na, nos estudos do Richard Taylor, foi a questão da contabilidade mental é, o Rafael comentou uma parada hoje no, no acho que foi no Whatsapp, Rafael sobre hum. contabilidade mental é que você tava dando um curso ah. de behavior hoje, não é,
0: é isso? O, hoje, hoje a gente começou um curso lá de educação financeira, os funcionários porque envolve qualidade de vida no trabalho, né o funcionário endividado o, o Bernardo fala isso melhor né mas funcionário endividado, ele vai diminuir a tensão, vai querer dobrar plantão em outro hospital E assim sucessivamente, a gente achou que isso era uma demanda né? E coincidiu da minha aula hoje, que eu iria dar sobre economia comportamental Sobre comportamento econômico mesmo, é, coincidiu de hoje o, o Taylor ganhar o Nobel né? E eu estava comentando com o Anderson Flávio, eu falei, oh, Gente, esse homem aqui, essa questão que eu vou dar para vocês aqui O homem ganhou o prêmio Nobel hoje então eu tô, tô explicando um negócio que ganhou o Prêmio Nobel hoje, tá muito novinho. É, Presta atenção, atenção aí, ó. Vocês prestem atenção aqui, porque não é todo dia que a gente vai ficar explicando isso, não, né? <risos> eu faço Mas o aí eu dei um isso. exemplo, eu, eu dei um exemplo clássico, clássico. É, suponhamos que a pessoa vá ao cinema, ela quer ir ao cinema e ela compra um ticket tipo, 20, por 20 reais. Ela tem outra nota de 20 reais no bolso. Chegando ao cinema, ela percebe que perdeu o ticket do cinema, a entrada do cinema. A pessoa estaria suscetível a comprar outro, né? Então, essa é a primeira pergunta. A outra é a variável dela, né? Que eu não vou comentar aqui. Mas é interessante como o pessoal responde muito padrão. É muito interessante isso independente de quem que você faça, as pessoas respondem o padrão mesmo.
2: Top, muito bom a hora que você falou é, essa questão de olha, né, toda hora que tem alguém disposto a explicar é, é por que o cara ganhou o Nobel né? é. lembrei <risos> do ano passado que ano passado foi... Os contratos né? os contratos, e que você já observa lá que tem alguma coisa de é, behavior economics ali por detrás daquela, daquela análise de contrato e, e eu lembro que um, um um amigo meu me parou e falou assim: Porra, cara, você viu o Saúnobel ontem? Eu vi que você publicou um negócio lá no, no Geekon, você pode me explicar? Eu olhei pra ele e falei assim: rapaz, eu tive um trabalho <risos> desgraçado pra fazer o um post. E eu vou te confessar que eu. Cara, sem cadeira, se eu lembrar 5% do que foi o negócio, é muito pra eu te falar. Eu dei pra ele uma, uma é, visão assim, bem subjetiva da coisa. E, e cara, se você olhar o, a, a diferença dos papers. Porque o pessoal do Nobel eles publicam os papers, né? Os papers relevantes, né? Tem uma lista lá. Se você olhar a diferença da The Contract Theory para pro, os papers do Thae, do TaE, é, você vai ver como que é difícil realmente, cara. Como que estava ancorado em matemática pura, assim, e, e, e depois foi mudando isso. Achei isso, assim, interessantíssimo.
1: É, mas é interessante a gente ver também que o Prospect Theory, né, o do Daniel Kahneman, o artigo do Daniel Kahneman, o Amstiborsky, clássico da área... E os, alguns do Taylor também, do, do All todos eles estão também ancorados à matemática, né? Ou seja, como que eles precisaram usar a matemática e isso foi fundamental para ganhar também a, a proporção que ganhou naquele, naquela época, né? Então, é, a dificuldade de entender é grande, mas como eles tiveram, é tão forte que eles tiveram que se adaptar e mostrar também de forma matemática muitos dos achados que eles tiveram com experimentos. Sim.
2: Mas eu acho que até a, a. forma como é exposto a matemática foi bem diferente, assim. Eu, eu não sei um, se. É, eu não sei se eu tive um bloqueio, assim, com a teoria do contrato, enfim, mas. É, nos eu artigos, não faço ideia do que seja, viu? É, nos ah, artigos seminais do can a Carol passou pra gente, né, numa aula, os dois artigos. Passou e ela
0: falou. E ela falou que era artigo. Só para os fortes.
2: É, só para não realmente é para os fortes, mas assim... É. É, é uma matemática, vamos dizer assim, mais digerível, eu achei. Apesar de, óbvio, como a Flávia falou, tá bem ancorado em matemática. Não, não tem como sair da estatística, né? Do, da, daquela análise de toda de probabilidade e tal, enfim. Mas é, é uma matemática mais, eu vou dizer assim, mais digerível. Mas, eu enfim...
1: falo isso porque às vezes a gente pensa na psicologia no geral, assim como se fosse não matematizável ou não... É, você buscando, porque na verdade ali, a busca dos economistas comportamentais em geral são desvios sistemáticos né? são processos de tomada de decisão que muitas pessoas tomam é, e você não está querendo, tá querendo fugir de um balaio de gato que tem milhares de vieses numa, numa sacolinha que você não consegue nem expurgar o que é uma coisa ou é outra né? então assim o desafio deles também é sistematizar isso e matematizar quando possível isso, eu acredito ser um um, uma questão louvável, entendeu? E o Taylor, ele fez muito disso e é, é, é interessante a gente ver esse misto entre as ciências que foi usado, entendeu? Pra mim é um, é, um, é um ponto importante aí das contribuições dele.
2: Ainda segurando essa questão da matemática, é impressionante como que o experimento fornece uma maneira criativa é, de você é, quantificar comportamento, né? de você conseguir conseguir dados que mostram traços de comportamento humano. Isso, assim, é fantástico. A criatividade é, que, que se tem hoje para é, planejar um experimento econômico, para você é, conseguir detectar com números determinados comportamentos, é, assim, algo impressionante. O, o, o Daniele que o diga, né? Eu acho que é um... É, 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 é o cara, é, é quase um mestre aí do, 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 da criação de experimento, pelo menos de criatividade, vai. Mas enfim, uma outra contribuição importantíssima do Richard Taylor foi a questão na, na análise do autocontrole. Né? e aí eu acho que o, o exemplo mais né, brutal assim, é sobre as resoluções de ano novo né? no dia 31 tá todo mundo falando, todo mundo bêbado falando que não vai beber, todo mundo endividado falando que não vai usar o cheque especial e as resoluções de ano novo e as questão do autocontrole, isso impacta não só na, nas questões econômicas, mas em algumas questões como dieta
1: <risos> a gente saber é, as nossas limitações né? nós sabermos nossas limitações é... não é questão só psicológica assim, é fundamental em qualquer situação da nossa vida e o que acontece aí em relação ao autocontrole ele trouxe algumas teorias, algumas coisas que ele já tinha estudado na economia comportamental, que era parte da pesquisa deles para criar algumas soluções criativas também que driblassem um pouco essa ideia de autocontrole. Esse vez do presente que a gente tem, né? Que o que é o vez do presente? É A gente valorizar muito o presente, mesmo que a gente tenha uma perda no futuro. Então a gente dar mais valor para o presente e aguentar, inclusive, uma perda no futuro para você ter aquele benefício no presente. Outra questão é a inércia, o status quo. Então, assim, você tá confortável do jeito que você está. Você tá... Você, nós somos mais propensos à inércia, a ficar na nossa zona de conforto. E ele teve uma, um, um produto que ele criou, que é o Save More Tomorrow, que criou junto com, né, com um dos, dos, inclusive, alunos dele e tudo, que a ideia de um que a ideia é de você trazer um pouco esses conceitos, então, trazer o viés do presente, trazer a ideia da inércia, trazer também um outro conceito característico aí bastante é, seminal, que é a ideia de aversão à perda. Que A gente é muito mais avesso à perda do que eu ganho para criar um produto. Esse produto Save More Tomorrow eles fizeram uma sacada muito legal, que foi a ideia de no meio do ano mais ou menos as pessoas se programarem para elas é, começarem a poupar no, no início do ano seguinte, além disso, quando elas receberem um aumento de salário, então não, não imediatamente, mas quando elas receberem um aumento de salário, e sempre que elas foram recebendo um aumento de salário, elas estariam aumentando esse percentual de poupança. Então, como você usar é, os, produtos, os vieses, né, as, as, as questões humanas, Pra você criar novos produtos. Eu acredito que ele fez isso com um exemplo é, que a gente ainda usa bastante até hoje, e mostrou um pouco as aplicações mesmo de você estudar essa área.
2: Não, e olha Laga. a importância disso, te cortando, Rafael, olha a importância <risos> disso para melhoria da, na questão dos planos de aposentadoria de previdência Não. das pessoas é impressionante, assim a aplicabilidade é, é algo surpreendente. Você
0: consideraria o Save More Tomorrow o o melhor Nudge, sim, o Nudge mais exemplo que pega os vieses na maioria, pega tudo, você consideraria ele o melhor?
1: Eu acredito ele ser um exemplo muito legal de como você partir da teoria, partir dos vieses, partir de como a gente é para montar um produto. Eu acredito que tem algumas questões em relação ao, ao, ao Save More Tomorrow, que ele é um pouco mais difícil de implementar em algumas empresas. Ele tem algumas dificuldades práticas muito grandes. E, assim, também em questão de percentual de poupança e si. Então, assim, é, eu tenho uma visão crítica também em relação ao Save More Tomorrow quanto a como você fazer para você implementar de uma forma que ele tenha sucesso. Mas eu acredito... Então, eu acredito que tem outros nudes, por exemplo, o do, do da Previdência Privada, que é só você mudar o formulário, né? Uhum. É, que eu acredito que é um nudge ainda mais simples e que tem uma ideia por trás que é mais fácil de ser implementado. E o ser fácil, ser barato de ser implementado é fundamental no Nudge. Eu acredito que o Save More Tomorrow é um exemplo de você pegar e, de forma prática, usar uh, o comportamento humano e os seus detalhes, aquelas peculiaridades do comportamento humano para fazer um produto que seja menos dolorido, que seja mais aceito, que seja mais natural de você, de você aderir sem tantos custos. Então, assim, acho que Save More Tomorrow é uma sacada, aí um exemplo de como você sair da teoria, de como você sair, e foi assim que ele foi lançado, né, a história dos bastidores, um pouco de Save More Tomorrow é essa, que desafiaram o Richard Taylor a falar assim, o que que você criaria? Você tem estudado isso há tanto tempo, há tantos anos, que produto você criaria pra aumentar a poupança aí das pessoas mesmo, né? Assim, como você colocar isso prático? É, foi, foi o
0: desafio é foi, Economista mesmo, né? Isso é coisa de... Isso coisa de... Isso é coisa Foi meio clássico. que um
1: desafio mesmo, não foi, Flávia? Foi um desafio, foi um desafio. Ele fala nos bastidores, que é. ele fala assim, foi pra casa falando assim, caramba, eu vou dar uma palestra amanhã, fui desafiado nesse sentido, né? Por essa... Essa pessoa na área de finanças, eu tenho que ter uma resposta. Então ele pegou e foi pensar, poxa, de todas as variáveis que eu já estudei até hoje, em todos esses anos, o que que tem a ver com poupança? Pra fazer as pessoas pouparem mais. E ele pegou. Ele pegou as variáveis, que é, são essas três principais, né, a inércia, a tendência à inércia, o viés do presente, o desconto hiperbólico, que é você não valorizar mais o presente frente a um benefício futuro, e a versão à perda, que a gente ser é mais tendencioso à perda, é mais dolorida a perda do que o ganho, então ele pegou esses, esses, essas variáveis, juntou num pacote, foi como surgiu o Save Most Moral. E um pouquinho mais os bastidores também uma coisa legal, é que no início, quando ele falou, ele adorou a ideia, ele falou, poxa, essa ideia aí todo mundo vai amar. Ele apresentou essa ideia, e as pessoas não deram muita, muita atenção <risos> pra essa ideia. E ele... Eu tenho certeza, eu
2: tenho certeza. Que ele Nossa, pegou é o isso teléf... aí que ele tá estudando? É, eu tenho certeza que ele pegou o telefone hoje, ligou pra esse cara e falou, tá vendo? Lembra aquele desafio que você <risos> tinha me <minha> feito? aquele que <risos> falou, Upa, eu te disse. agora, <risos>
1: E ele foi empolgadaço, exatamente, a gente Vive isso no nosso dia a dia também né? Que estamos estudando, nós é empolgados Na área, Poxa, mas isso não é lógico Isso não é, é, é funcional Se funcionar é porque é muito básico Tudo, não deu a, deram a mínima E depois ele foi implementado Numa empresa pequenininha, numa consultoria E em três anos, quadruplicou A poupança dos funcionários daquela empresa Então, é mais Um exemplo aí de como evidências Basear em evidências e trazer Fazer números é o que vai fazer que a gente expanda cada vez mais essa área e não só aqui no Brasil, mas como tem acontecido no mundo todo.
2: Eu vou ficar dica aí: é, monitorem o Twitter do Richard Taylor, com certeza ele tá dando alguma indireta para esse cara que duvidou dele lá.
0: É, o, Olha. O, o Twitter do e... Richard Taylor é um, dos, é um dos melhores que tem para seguir, viu, gente? Eu muito já... é, é muito legal. É eu teve uma frase Twitter, que ele né? falou, é, teve uma frase que ele falou que eu mandei até para você, Anderson. Mandei lá no, no grupo do Econômicos. também. Quando um aluno perguntaram qual que seria a melhor sugestão que ele daria para um aluno de doutorado, e ele respondeu assim: faça pesquisa para a humanidade, não para o seu lápis.
1: <risos> eu não conhecia, não, esse, fantástico. E ele é espirituoso, né? Ele é engraçado, assim, e dizem que ele gosta muito de contar histórias, que ele é um contador de histórias, o que ajuda muito nesse processo dele. Ele é uma pessoa divertida de estar do lado, né? Então, eu acredito, aliás, sem dúvida nenhuma, foi muito importante para ele ter. Ganhado esse espaço. E perguntaram pra ele como é que ele ia gastar é, o Nobel, vocês viram isso? E ele respondeu de forma da forma mais irracional possível. Então. <risos> muito bom. Muito legal. Ele ganhou 1,5 milhões né, de dólares, assim, e perguntaram como é que ele ia gastar. E ele falou da forma mais irracional possível.
2: É isso. E ainda fica. É o um ser humano, fica... né? Tipo assim, a comprovação de que ele é humano, né? Uhum. Aham.
0: Tá. Fica a dica também: ele tem um site de deixa eu achar o nome do site aqui, eu vou mandar pra você, Anderson.
2: Tá, ah, eu coloco no post. Vai, no, tá no link. Post. Site.
0: Ele tem um site sobre investimento, só que ele pega questão de comportamento. Chama Fuller e Thaler. Isso, FullerTaler.com.
1: Olha, não conheço. Olha, que... Olha isso, que legal. eu
0: Acabei de entrar aqui, tá assim, parabéns, Dr. Richard Taylor, por ter ganhado o prêmio Nobel em Economia. Ah, acabei de entrar no site aqui. Rafael, você, você, você acabou
2: de ganhar um level up aí, porque que você deu uma referência que a Flávia não conhece ainda. Nossa Poxa,
1: fiquei, fiquei feliz de conhecer mesmo, depois vou dar uma boa, boa espiada, e até parece eu aprendo com vocês o tempo todo vocês estão trazendo sempre mais informações do que eu imagino ter, tá bom, então o Kikonomics é minha fonte de, de informações aí
2: vou usar isso na propaganda do site essa, essa frase
1: <risos> é e Foi... eu, o Geconomics, siga o Geekonomics, não é isso? E eu queria dar essa dica, repostar essa dica do Rafa, que ele falou do, 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 do seguir no Twitter. Cassius Thin, Richard Taylor, vários professores são muito ativos no, no Twitter, gente. Quem tá aqui ouvindo a gente, primeira dica, se você gosta de economia comportamental, se você gosta de acompanhar a área, o Twitter é a maior fonte, eu acredito, hoje em dia, de artigos, de informações, desses pesquisadores, entendeu? Então, quem não
2: tem Twitter, recomendo isso aí, siga o Geekonomics lá, e, e outra no, esses caras no, no Twitter é uma garantia de que você não vai estar tá consumindo fake news porque os perfis são verificados, né?
1: E eles conversam entre si também, né? O que é muito legal. Ou seja, dá pra perceber a relação. O Cassius falou do Richard Taylor. Vários falaram. Amigos falaram sobre. Então, você é gostoso você ver um pouco desses bastidores também. Agora, a
2: pergunta que não quer calar. Por exemplo, porque ele não escreveu o Nudge sozinho, né? O Cassius uhum. tava lá também. Você acha que vai rolar uma meiuca aí? Do, uma pressão, ó. Me dá aí uns... Uns 100 mil dólares aí e tal. Poxa. <risos> Brincadeira. Não, né? Se der 100 mil, do... 100 mil dólares, aí vai cair no jogo do Ultimato.
0: É uma quantidade muito baixa. O Sustem vai, tá? vai reclamar, vai falar que não.
1: <risos> bola. Adorei, adorei. Exemplo perfeito. Agora <risos> sim, o Caçancinha, eu acho... A, o nível de produção desse cara é <risos> fenomenal, né? Então se... É, o Nudge foi um dos centésimos livros dele... Daqui a pouco tem um, 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 Uma outra produção aí chegando Não acredito que vai ser um problema Pra ele
2: Atenção, olha só A bola de cristal da Flávia Ela não falou, porque ela, ela tá segurando isso Mas ela tá dando spoiler do próximo Nobel Tá apostando <risos> Tá apostando no Cassustin pra nobre, ó. é Rafael, você não acha? Ela, ela ficou canhada de falar, mas, na verdade, essa frase dela final. Aí, olha, o Cassustin é um cara também, olha só a produção é, dele. Ele é advogado, não é?
1: eu É, ah, eu, 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 não.
0: Advogado eu, eu, não? eu... Eu acho que ele é advogado, viu?
1: Eu vou reforçar, eu vou, assim, comentar que eu não sei... O Carlson, sim, é, poderia ganhar o um, ganhar um Nobel, porque ele teria tido a chance agora, né? Se a gente for pensar, assim, receber o Nobel da, de Economia, acho que é um, um, um mérito aí na parte de Economia Comportamental do Daniel Kahneman. Não sei, não sei, não sei. Vamos, vamos deixar aí em aberto. Pode imagina, ser.
0: Imagina, Anderson. Imagina um advogado Isso. ganhando o Nobel de Economia
2: cara, eu tô lascado porque eu sou casado com advogado, né com advogada, advogada é, agora eu tenho certeza que o doutor vai me sacanear mas enfim, eu sou casado com uma advogada se o advogado ganhar o prêmio Nobel de Economia, meu amigo, acabou a minha vida aqui. Agora eu vou, eu vou ter que me submeter aqui em casa, entendeu? Eu tô lascado. Se, se o Cassius tem que ganhar o, o Nobel de Economia, eu vou, ter pro... eu vou ter problema. Eu tô torcendo contra. Mas enfim, ele realmente é advogado. A, a Flávia falou da, da, da produção é, científica dele. Realmente é impressionante. Eu, é, vou colocar aqui um, um link aí pra quem quiser é, dar uma olhada. Ele realmente é bem ativo, né, Flávia?
1: E, e livros, né? Eu não sei como é que consegue publicar tantos livros, assim, um atrás do outro. E eles têm uma relação muito, muito legal, acredito. Pelo menos parece, né? A gente fica de longe jogando a relação, é complicado. Mas nas redes eles interagem bastante, assim, parece ter uma relação muito legal. Estarem comemorando, comemorando juntos aí o dia de hoje.
2: Eu vou, usar o, eu vou usar o nosso Viés da Arrogância aqui no Geekonomics. Você não conhece isso, né, Flávio? Viés da Arrogância?
1: Não, não. Esse é novo.
2: O então, Viés da Arrogância eu vou recomendar pro Michael Lewis. Aí um novo livro falando do Cassius Tain e do Richard Taylor. Pode escrever. <risos> o novo The Undoing Project. Aí fica à vontade. Atenção, Michael Lewis. A gente fica a gente se contenta apenas com uma menção aí na, na introdução da ideia, tá? Se você for escrever <risos> realmente. Não precisa pagar direito, não.
1: A questão do, da história deles, assim, fica então a dica pra questão do livro do Miss né? E se você colocar Miss Behaven no próprio Google, tem, é, tem um vídeo também que eles falam um pouco dos bastidores da economia comportamental, então vale a pena dar uma aprofundada aí, porque tem muitas histórias divertidas pra serem lidas e vistas.
2: É, um uma, uma dica, pra quem não lê inglês, esse livro foi traduzido pro português de Portugal, ou seja, é uma saída, tá, como comportamento inadequado, é uma saída aí pra quem quiser ler, ou quem não lê tão bem no inglês, acho que dá pra, dá pra conduzir bem no português de Portugal aí, sem, sem grandes prejuízos, vai.
1: É importante que a gente se inspire mesmo, né, surjam mais experimentos, surgem mais ideias de experimentos tão criativos como, ou quase tão criativos como, pra que a gente mostre no Brasil se alguns comportamentos se mantêm não se mantêm se desviam muito mais lá de fora. É, a gente tem é, a, a vantagem, uma inspiração aí, uma sementinha no Richard Taylor do que aconteceu, mas agora o que a gente precisa fazer é colocar a mão na massa mesmo e entender nós todos brasileiros, é, de todas as classes e, e, e com evidências empíricas, mostrar como que a gente pode fazer né, melhores políticas públicas, é, melhorar a nossa qualidade de vida. Então, acredito que, que ele é uma sementinha e a criatividade dele, de outros economistas comportamentais, para a gente ter ideias nossas e testar e testar e testar.
2: É isso aí de caceita. Eu acredito que depois desse Nobel as coisas vão ficar um pouco mais fáceis para a área de economia comportamental, assim. Pelo menos pelo, pela hype que eu vi hoje aí na, na rede, eu acredito que a gente já, já tem um, um, uma ajuda no convencimento, né? Não que o Nobel vai mudar a opinião de ninguém a respeito de algo, mas é, é um endosso importante, é, ainda mais quando esse endosso vem com base em produção científica, em relevância de produção científica. Então, com certeza o, o Nobel vai vai abrir um pouco mais de portas aí para a área. E o que a Flávia falou é, é, é a parte mais legal da história, né? É você pensar em experimento e é você poder utilizar de criatividade para isso. Você ter o dever de usar a criatividade para isso. Né? Eu acho que isso eu acho que é uma das coisas que mais seduz dentro da economia comportamental, né? Você vê que dá para você criar uma um, um experimento Científico que é tipo uma pegadinha Dependendo da situação, né é, Assim, sem querer avacalhar Com o método científico de ninguém tá, Mas é, é, é isso, né, é criatividade Produzindo também conhecimento, né O papo tá muito bom, mas enfim, a gente tem restrições aqui quanto ao tamanho do podcast, porque a gente está numa, numa semana de correria com essa divulgação do Nobel para a economia comportamental aí, Richard Taylor. Então, caminhando para o final, é, eu sei que a Flávia tem uma série de recomendações aí e eu acho que mais do que ninguém é a pessoa a ser ouvida aqui no Brasil nessa hora, nesse momento de euforia em, em torno da economia comportamental. Então eu queria ouvir, ô Flávia, conta um pouco pra gente o é, é, que, que você tem visto, que, que recomendação que você dá, dá o caminho das pedras, solta uma dica, você já deu spoiler do próximo Nobel, eu vou anotar aqui, porque depois eu vou ganhar dinheiro com esse podcast, eu assim, olha, tá vendo, a gente já previa o Nobel lá atrás, um ano antes... <risos> Mas
1: Matosinhos, Matosinhos, não falei isso Matosinhos, você vai me complicar com os economistas, Matosinhos <risos> Tô brincando, tô brincando eu queria, na verdade, deixar que essa, essa inspiração mesmo da gente, às vezes, não considerar como, como dado algo, né? É, pensar fora da caixa mesmo, sem, sem ser um clichê, mas a gente pensar fora da caixa e tentar ver em pequenos detalhes uma interpretação diferente do que todas as pessoas veem, né? Então, acho que essa é uma, uma visão de você pegar uma, um, um detalhe, defender sua ideia e tudo bem que me demorou três décadas ou mais para que fosse tão reconhecida quanto foi, merecido quanto foi esse prêmio, mas você pegar essa ideia testar, provar com evidências você efetivamente ir até o fim, né, assim, tentar é, transformar aquela pequena ideia e mostrar a dimensão dela, é, é um grande aprendizado que a gente tem aí dessa do Nobel, desse dia tão importante. É, além disso quanto que é importante o estudo, né então a gente tem economistas comportamentais comportamentais vindo aí, a gente tem vocês que estão fazendo MBA em economia comportamental, a gente tem pessoas se formando pelo mundo aí em economia comportamental. É uma ciência que às vezes pode parecer muito lógica, muito fácil, mas ela exige um estudo, ela exige um aprofundamento então que, que essas pessoas que agora se assim, encantem, que eu espero que tenham cada vez mais apaixonados busquem né, estudar busquem nos estudos, nos experimentos na teoria, para ter é, evidências cada vez mais embasadas aí, aqui no Brasil a gente precisa muito se juntem né? acredito que no Brasil a gente tem um país aí continental, tem pessoas em cada espaço aí do Brasil em cada lugar do Brasil que são apaixonados, que gostam da área que tem feito experimentos, tem feito artigos e a gente precisa se juntar para fazer agora cada vez mais gerar cada vez mais evidências então além de ter essa ideia aí né que seja inovador uma ideia que você vá até o fim que você entenda aquilo ali defenda aquilo ali durante o tempo que for que você que a gente consiga também se juntar cada vez mais agora
2: show muito bom Flávio muito bom eu vou agradecer no final e Rafael você que é o, o psicólogo aí <risos> suas considerações aí
0: ah nice. eu, eu caí em eu caí em tentação de novo Oi? Eu... como assim eu caí em tentação eu entrei na Globo.com e fui olhar os comentários <risos> <risos> ai ah, é bom demais <risos> Eu não acredito, cara eu, não acredito. eu sempre tento evitar esses comentários Eles são bons demais, aqui o cara reclamando Nossa, mas ganhar um Nobel por uma coisa tão óbvia <risos> Responde pra ele Manda um modelo matemático pra ele não, né? o cara, Aí eu respondo assim Óbvio, então me explica aí, o tintim por tintim Aí o outro, assim, é óbvio Por que você não escreveu os livros que ele escreveu antes, então? <risos>
2: Caraca, manda Não. esse link aí do Globo. A ah, gente
0: tem ah, oh, É muito bom os comentários aqui. Vocês têm
2: que ver, é, é, chega a desesperar. Não poderia ter um encerramento melhor no podcast do que esse, cara. Não poderia. Não. Não. Ah, é bom de... É trágico, é trágico.
0: Assim. A foi muito
2: engraçado, cara. Muito engraçado.
0: Eu evito, eu você evito entrar Superou hoje, Rafael, superou. Eu evito entrar lá, porque os comentários geralmente são muito assim: o povo fica revoltado, eles sempre estão xingando, sempre cai alguma coisa política que não tem a ver com a matéria. Mas aí eu tento evitar hoje, eu não consegui, porque eu queria ver o que eles estavam falando. Tá aí, ó. Mandei no
2: link, eu, depois eu você coloca. Tentando, a... Eu tô tentando voltar a seriedade pra terminar o podcast. Pode <risos> Eu tô em Nossa. crise Meu Deus do céu Eu tô chorando de é rir aqui Eu não vou uh -huh. nem, eu não vou nem fazer um comentário, comentário final eu, eu não tenho sanidade pra isso mais não Eu não tenho saúde A mais. melhor
1: dica do livro dele para os homens é Jamais caso. será feliz financeiro e psicologicamente <risos> Não gente, o Nobel da Economia vai pro Gedel Com 51 milhões só em um apartamento Realmente, Depois disso aqui, não tem
2: <risos> Não tem mais condição psicológica pra gravar nada então é isso. A gente vai ficando por aqui. Eu vou colocar mais alguns detalhes no post pra vocês. Tipo, as referências da Flávia, o site que a Flávia mantém, que é economiacomportamental.org Já deixei o link do é, Guia de Economia Comportamental e a gente vai finalizando aqui com é, os comentários do G1. E eu vou pedir ao editor que faça uma caridade. Coloca a... Uh, o, o reconhecimento de, de texto do Google para ler os piores comentários do G1, por favor. Agora, <risos> para encerrar o, o podcast. a mesma coisa. <risos> Coloco, <risos> os, quem vai ficar ainda mais ridículo, né? O, o, a vozinha do Google lendo os comentários ridículos sobre o Nobel de Economia no site do G1. É isso, vai, a gente vai, vai ficar, ficando por deixa aqui. Ver aqui. Aí. Obrigado, obrigado novamente, Flávia, pela disponibilidade para aceitar participar desse hospício que é aqui a gravação de um podcast no Geekonomics. Obrigado, Rafael, mais uma vez por estar tá firme com a gente. Valeu. A gente vai encerrando aqui. Não desliga porque a gente vai ter ainda aí uns dois minutinhos com a leitura dinâmica do Google, dos comentários toscos do G1 a respeito do Prêmio Nobel de Economia para Richard Taylor, Economia Comportamental na Veia. É isso aí, galera. Obrigado e até a próxima.
3: Quem não cria um Nobel Para a categoria ladrões Assim o Brasil Teria chances de levar algum prêmio O problema é que a concorrência
1: Seria de vereador Até presidente Agora fecha com essa Profetas da Aratrista Tem que fechar com essa Tô passando
2: mal
3: Sempre penso que os economistas são como os gurus que preveem o futuro, mas só acertam o passado. Credo, ganhar o Nobel por uma coisa tão óbvia. Norte-americano, que norte-americano, de qual país, senhor repórter, ele é mexicano, estadunidense ou canadense, os três países são norte-americanos. <música> Se eu soubesse que estudar o que todo mundo já sabe desse prêmio Nobel, já teria ganhado o meu. Hitor Machado, Good Forrin. Nunca vi economista rico, anyway. E o Nobel de Economia vai para Jidão: 51 milhões de reais só em um apartamento, e ele nem é americano do Zewa.